0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou!
1: Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que
0: lance do Cirino! Espetacular o Sirino! E aí, galera do Globo Esportes.com, estamos começando mais um podcast.
2: Sabe de quem?
0: Eu sou Monique Silva e o assunto dessa semana é o pontapé do Furacão na temporada 2020. Chegou a hora, hein? Para falar sobre esses e outros temas estão aqui comigo Fernando Freire. Beleza, Freire?
1: Tudo certo, Monique?
2: Fala pessoal do Globoesporte.com.
0: E também com a gente o repórter do Globo Esporte, Thiago Ribeiro, também. Tudo bem?
2: Tudo certo, Monique, Freire. Um abração para todo mundo que está nos acompanhando.
0: Vamos começar, então, pelo time principal do Atlético, que agora terá o um novo comando, né, Dorival Júnior, anunciado no finalzinho de 2019 para essa temporada com um contrato de dois anos. Não foi a primeira opção do Atlético, que foi atrás de vários outros treinadores, desde Rogério Senne até treinadores argentinos e acabou contratando aí o Dorival. Essa semana teremos dois amistosos do Atlético na Argentina, na província de San Juan, Primeiramente contra o Racing na próxima quarta-feira e depois o Boca no domingo, os 2 às 10 da noite. Dois times gigantes aí pela frente, né Freire?
1: É, dois times de Libertadores. Né? O Atlético já começa a experimentar o, o nível da Libertadores de 2020. E são times, uh, o campeonato argentino está na metade, né? Tem um, segue o, o calendário europeu. O Boca é o vice líder o, o Racing veio um pouco atrás, em oitavo, mas com uma diferença pequena. Então, são dois times que vivem um bom momento, tem a bagagem de Libertadores, principalmente o Boca, né? Então, vai ser importante para o Atlético testar esse novo time. O Atlético está começando agora a temporada diferente de raça em Boca. Então, vai ser importante testar essa, essa nova formação, novos reforços, enfim. Vai dar para avaliar um pouco do, da nova cara do Atlético agora com o Dorival.
0: Importante destacar, né, Thiago, que o Atlético, diferente do ano passado, que foi jogado lá na Libertadores, com... Um ritmo meio lento ainda fisicamente, tecnicamente. E agora vai para a Argentina para duelar com dois grandes times de lá para já começar a temporada um pouco mais 100%, né?
2: É verdade. A gente que acompanha de perto o Atlético viu a dificuldade que a diretoria teve nos últimos dois anos desde que ela adotou de fato essa alternativa de disputar o campeonato paranaense como equipe de aspirantes, a dificuldade que eles tiveram para arranjar adversários que topassem fazer amistosos, né? A gente viu nos últimos anos é o Pinhel que veio jogar aqui, é, enfim, muita dificuldade de trazer alguém com um futebol que fosse de fato legal de, de testar o time do Atlético. Então essa alternativa desse torneio de verão lá na Argentina com tantos times bons, no caso talvez os, os entre os top 4, top 5 times argentinos do momento, sem dúvida é uma ótima experiência para o técnico Dorival Júnior e para os próprios jogadores de entrarem no ritmo da Libertadores, que sem dúvida é a principal competição do Atlético aí na temporada de 2020.
0: Falando então sobre os jogadores, né, o que seria mais ou menos o time base, esse time ideal, né, Freire? Falando primeiramente até para formar esse time ideal, o Atlético trouxe até agora, oficializou três reforços para a temporada 2020, os meias Fernando Canesim e o Marquinhos Gabriel. O Fernando Canezim estava há 10 anos lá no futebol da Bélgica, o Marquinhos Gabriel que veio do Cruzeiro e o atacante Carlos Eduardo que veio do Palmeiras. Na tua opinião, Freire, qual seria a formação ideal do Atlético para esses amistosos também pensando nessa estreia oficial de 2020?
1: Acho que o mais importante é que manteve uma base, bastante gente do, do ano passado, né? Perdeu o Marcelo, perdeu o Marco Rubens, mas a maior parte da base o Atlético conseguiu manter. Então, a gente até escreveu que uma base de time tem ali Santos, o Jonathan ou o Kelvin na, na direita, o Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo ou o Adriano. Se o Adriano estiver bem, é mais um, um reforço importante, né? Porque oscilou muito na temporada passada. Ou seja, o Atlético consegue manter a, o sistema defensivo praticamente inteiro. Aí tem o Wellington, o Eric e o Leo Cittadini no meio campo, com o Fernando Canezinho e o Marquinhos Gabriel brigando ali por, por essa vaga, Nicão, Roni e Carlos Eduardo na frente. E aí tem também o, o Bruno Guimarães, né, em definição, se vai sair ou não, pode ser mais uma opção interessante no meio campo. É, enfim, conseguiu manter praticamente toda a defesa, e no, no, no setor ofensivo aumentou ali um pouco a, a, a as, as caras novas né o Fernando Canezinho acho que é uma é um, um mistério né porque no, no futebol belga eu imagino que ninguém assista o campeonato lá você não é, assiste Freire. não não assistia na última temporada não, não assisti eu <risos> Enfim, acho que chega como uma incógnita Se, se o Atlético contratou tem que botar um, um, um voto de confiança Mas é, é um mistério O Marquinhos Gabriel não teve um ano muito bom no Cruzeiro Até porque é, ninguém se salvou uhum. no, no, no Cruzeiro O Carlos Eduardo também não teve um ano bom no, no Palmeiras Mas antes teve uma temporada excelente no, no Goiás é um jogador de, de velocidade, de, de drible, então eu acho que ele pode ser do, do, dos três reforços é quem eu acredito que pode mais ser útil em, em 2020.
0: Tua opinião, Thiago, desses dessas três contratações, é, qual que foi a melhor? O que, que você espera e imagina desses três novos jogadores que o Dorival vai ter à disposição, pelo menos nesse início de ano?
2: Não tem como ser hipócrita e falar que eu sei como que joga uma, o Fernando Canezinho, né? É, realmente é uma aposta, mas o Atlético sempre foi um, um time que por conta de toda a estrutura que tem, sempre, a maioria das vezes foi certeiro nesse tipo de contratação, mas falando mais dos jogadores que a gente teve a oportunidade de, de acompanhar já nesses últimos anos, eu, particularmente, gosto muito do Marquinhos Gabriel. Eu acho que ele, tecnicamente, é um cara diferenciado, só que ele tem aquele negócio do foco, né? Todo no Cruzeiro, no próprio Santos, no é Corinthians, especialmente, a torcida, as torcidas reclamavam muito dele ser um pouco sono dentro de campo, sumir em horas que deveria aparecer... Era sempre um cara que che sempre chegou com com o status de possível titular e acabava sendo um cara um coadjuvante, um coadjuvante né? num time. É, e mais assim, ele tem um perfil muito do Atlético. É Tanto ele quanto o Carlos Eduardo são caras que, nesse time do Atlético, eu acho que tem muita possibilidade de se saírem bem. O problema que eu vejo é que eles jogam nas duas posições que o Atlético tem titular, titulares absolutos. Que, que é, é de Rony. um lado o Rony, o Rony e o Nicão. É difícil pensar eles desbancando. Sim. E por mais que aqui a gente tenha colocado talvez o Marquinhos mais centralizado, eu não acho que ele renda melhor jogando mais centralizado, eu acho que ele rende melhor jogando aberto. Então, essa é a minha dúvida. São boas contratações, mas se eu fosse o diretor do Atlético, eu teria contratado alguém para ataque. Claro que teve aquele esquema, todo o problema em brólho do, do Felipe Viseu, mas a principal carência é o número 9, sem Marco Ruben Quem que vai jogar ali? Vai jogar... E nem o Marcelo, que era Sim. um cara que jogava, às vezes, improvisado. Ou o Tony Anderson, que foram caras importantes quando o Marco Rubem estava fora. Agora, sem eles, quem que vai jogar? O Nicão, que tem mais corpo, para jogar de costas? Acho difícil.
0: Ele não gosta, né? Ele e, mesmo já disse, né? E, por exemplo, nesse esquema que a gente estava aqui conjecturando, né? Nicão, Rony, Carlos Eduardo, Marquinhos, Gabriel o ano passado o Thiago Nunes chegou até colocar o unicão de, de meio campo, né? Armador, Isso. não deu muito certo, ele falou que não gostava acho que publicamente não vai falar que não gostava mas dava para ver que ele não estava confortável naquela posição eu acredito na minha visão que ele renda mais aberto pelo lado direito então a gente vê que já sabe, né? Rony de um lado, unicão do outro, agora quem que vai fazer o 9 por enquanto pelo menos, nem né? Enquanto o Atlético não traz é, esse jogador de área e o armador, né? Porque agora, enfim, se, se vai ser o Léo Cittadini que vai realmente assumir, mas é agora... Porque que... se, se
2: o Bruno, de fato, não ficar, e sem um camisa 10, entre aspas, o Atlético vai sentir muita falta de um articulador no meio campo. Porque nem o Wellington, nem o Eric tem essa característica, longe disso. O Eric até tem essa característica de chegar bastante no ataque. Mas esse meia-pensador, não sei se vai ficar muito sobrecarregado, por exemplo, o Léo Cittadini. Então, não sei se ele é o cara ideal para fazer isso, ser o principal cérebro do time. Antes tinha o, tinha o, o Bruno que acaba alternando esse, essa criação com os pontos, né? tanto com o Rony quanto o Nicão. É, então, é, eu acho que o 9 e esse meio articulador é uma carência que, sem dúvida, o Dorival já falou para a diretoria diretoria deve estar atrás.
0: Falando um pouco sobre as competições, né? São quatro que o Atlético vai disputar, o time principal, em 2020: a Supercopa Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. A estreia oficial do Atlético é nada menos que a Supercopa com o Flamengo, né? Vai ser no dia 16 de fevereiro, domingo às 11 horas da manhã no Mané Garrincha. Em Brasília e lembrando que essa Supercopa é um jogo único que reúne os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão. Um grande atrativo já para começar o ano, né, Freire, enfrentar nada menos que o Flamengo já de cara nessa primeira partida do ano.
1: É, e até os jogos contra a Racing e Boca ganham importância por isso, né, se não chegar sem ritmo de jogo contra o Flamengo. Você já vai chegar com uma cara definida, um entrosamento E contra um adversário que teve um, um histórico grande no ano passado né? O Atlético ganhou na, na Copa do Brasil Teve aquele clima de, de provocação no Maracanã Cheirinho Aí o Flamengo ganhou no, no, no Campeonato Brasileiro aqui na Arena e, e retrucou, né provocou também fazendo aquele gesto Enfim, é é, é um jogo importante porque vale título né a, a Supercopa foi disputada só em duas edições Volta agora ao calendário do futebol brasileiro então, é, mesmo, mesmo sendo um jogo, sendo novidade É um título e você começar a temporada Com um título É, é fundamental, é super importante Para dar confiança até para a Libertadores
2: Eu concordo plenamente com o Freire é, é um título que o Atlético não tem E Ganhar um título, além de ser inédito Em cima do Flamengo Tem todo um gosto especial Não só para a torcida atleticana Que tem criado essa rivalidade né Com, com o time do Flamengo, com os cariocas, torcedores do Flamengo em si Mas para Mostrar que o Atlético, de fato, está em outro patamar no futebol brasileiro. Já passou da de ser considerado zebra há muito tempo. E vencer o Flamengo, por mais que seja um jogo único, começo de temporada, tudo campo mais. Neutro, campo neutro. Zero. Mas vencer o Flamengo com esse time que o Flamengo tem montado, uhum. especialmente, significa muito. Então, ir para o técnico do Orival Júnior, é, que chegou sendo muito é, criticado por boa parte dos atleticanos. É, falando, ah, pô, quinta opção... É, tudo bem que o pessoal exagerou, na minha opinião, na, na corneta em cima dele, mas vai que o cara começa jogando bem contra os argentinos e ainda ganha o título que o Atlético não tem sobre o Flamengo, todo poderoso Flamengo. Uhum. Se, mais moral que isso, para começar a Libertadores é difícil. Então, eu acho excelente, é uma ótima oportunidade do Atlético começar com, com o pé direito essa temporada de 2020.
0: Com certeza promete, né? E mudando a chave agora, a estreia na Libertadores do Atlético será contra o Penharol no dia 3 de março, uma terça-feira, o Atlético que está no grupo C, também com o Colo-Colo e de novo o Jorge Wilsterman, né Freire?
1: É, o Penharol é, é o cabeça de chave, mas é um time que vive uma, uma fase ruim, né? faz tempo que não, não é aquele Penharol dos anos 70, anos 80 ali. Caiu muito de produção, a, até a, o Atlético passou por cima na, na Sul-Americana, na corrida da Sul-Americana. É um time que no, na, nas últimas edições não passou nem da fase, fase de grupos da, da Libertadores. O Colo-Colo também vem de uma sequência sendo eliminado na, na fase de grupos. E aí o Jorge Guilherme é, é altitude, né? O Atlético provavelmente vai ganhar aqui, tem que fazer o, o dever de casa. E aí é tentar somar um ponto ali, se der certo, ganhar, mas a, a pressão para para a altitude é menor. Eu acho que o Atlético pa passa dessa, dessa fase de grupos, não, não é um grupo que assusta, né? normalmente a, a Libertadores tem ali dois times que, muito fortes e mais um que, que entra forte também, normalmente são três times brigando por duas vagas, essa aí eu acho que o Atlético consegue, é, hoje tá, tem o futebol melhor do que o Penharol, do que o Colo Colo, eu acho que dá para passar até como líder do grupo.
2: Diferentemente do ano passado, eu acho que o Atlético teve mais sorte nessa <risos> nesse sorteio da dos grupos da Libertadores, né? Só de ter o Boca Juniors num grupo, claro que é muito legal, né? Pra, especialmente pra gente que trabalha com, com isso, mas pro time acaba sendo uma pressão muito grande. E agora eu vejo o Atlético como favorito do grupo, apesar do Penarol ser o Penarol, mas há muito tempo ele não tem tem tido resultados em né, sul-americanos, em, em questão, falando mais do âmbito sul-americano de, de, de fato, mas é sempre títulos uruguaios e fora disso não acaba o próprio Freire falou, o Atlético passou por cima na, na campanha de, do título da Sul-Americana. É para no... mim o adversário mais difícil foi o foi o Jorge Williams, que inclusive é o adversário mais difícil, que inclusive no ano passado o Atlético acabou perdendo lá. Né? É o Perol ganha muito no Campeonato Uruguai, porque são basicamente dois times, dois times né? Né? É. nacional
1: e o Perol domina a torcida, domina a imprensa, enfim são são gigantes lá e o, o Perol acaba se sustentando, acaba indo para todas as Libertadores porque são praticamente esses dois times. O, o, o Colo Colo, eu acho que lá o jogo vai ser muito difícil, porque a, a torcida Sempre apoia muito. Difícil, muito né, é. Enfim, acho que fora de casos, os jogos mais difíceis vão ser Jorge Wilson pela altitude e o Colo Colo pela torcida. Eu acho que do Penharol a Atlético pode mais uma vez ganhar lá.
0: E o Penarol é engraçado que teve aquele amistoso em 2017, no comecinho do ano, que... Teve quase Saiu uma pancadaria, porrada, né? né? E depois se encontrou na Sul-Americana, então talvez tenha um tempo quente aí entre brasileiros e uruguaios. Com, né?
2: Com o uruguaio, pelo que a gente tem de experiência aí, é, não tem jogo que é tranquilo, né? Pode até ser fácil dentro de campo, mas sempre vai ser... Tranquilo um, nunca, é, tranquilo né? nunca é. É, o, é, O Atlético
1: transformou o jogo em fácil, né? Porque <risos> tava um 0x0, o Atlético 1 a menos 0 contra o Penharol aqui, tava um jogo uhum. muito difícil o Atlético transformou aquele jogo em fácil e, e lá aquele 4-1 foi completamente fora da curva, né? Ser ganhado o, -O fora de casa ainda mais de goleada é quase impossível, né? Enfim, o, o torcedor não pode se iludir, imaginando é, que, vai que vai ser mais é. né? um uhum.
2: 4-1, Mas de qualquer maneira, analisando elenco por elenco, condição financeira hoje o Atlético é muito superior nesse sentido e do que o, o payroll, Por isso que eu acredito que o Atlético seja o favorito para terminar em primeiro, na primeira colocação do grupo.
0: Voltando a falar do time do Atlético, mas agora mudando para um outro grupo, né? Temos o Campeonato Paranaense, que começa nesta semana. O Atlético, inclusive, abre a edição 2020 do Campeonato Paranaense com os aspirantes. Mais uma vez, estreia contra o União Beltrão no sábado, às 5 horas, em Francisco Beltrão muitas caras novas, um técnico diferente, né? Pra quem não sabe, o jogo o time será comandado pelo Eduardo Barros, que terminou 2019 à frente da equipe como interino. Invicto. Invicto. E é ele que vai ter essa missão de comandar essa equipe, talvez, aí em busca do tricampeonato, né? O Atlético foi campeão em 2018 com o Thiago Nunes e 2019 com o Rafael Guanaes, que é o treinador da Copinha atualmente.
2: É... Mais uma vez, uma ótima oportunidade de revelar alguns jogadores, né? O Atlético tem feito isso desde aquele, especialmente daquele título com o Thiago Nunes, que de lá vieram Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira. é Mais uma oportunidade para ver bons jogadores, alguns deles a gente já acompanhou no time profissional, até mesmo no Campeonato Paranense do ano passado. E o fato de ter o Eduardo Barros a torcida atleticana até ficar um pouco mais confiante, né? muito pelo trabalho que ele fez no ano passado no time principal como, como interino depois da saída do Thiago Nunes. Então, é, eu acho que o torcedor atleticano tem um carinho todo especial por esse time de aspirantes. Né? A torcida do Atlético e o próprio Atlético gostam muito de valorizar a base e esse, essa alternativa que a diretoria é, tem né? nos últimos anos de utilizar o, o, o time de aspirantes é, na minha visão, é perfeita para quem quer valorizar, dar tempo de jogo para esses meninos, para que eles cheguem no time principal muito mais cascudos, digamos assim, do que acontece nos outros times, que daí os caras vão entrando um pouquinho, pouquinho, não tem aquela pressão de torcida do estádio, sempre disputa o campeonato sub-17, sub-19, sub-20, enfim. Então é uma alternativa muito boa, que eu concordo plenamente com a diretoria do Atlético, e que possivelmente veremos novamente jogadores que, Vão disputar esse Campeonato Paranense com os aspirantes, depois com o time principal, sem
1: dúvida. É, e é um elenco que tem vários nomes interessantes, né? O Anderson, do goleiro que veio do Santa Cruz, chegou a, a treinar com o grupo principal no, no ano passado, é um nome que eu imagino que seja o titular, que deve ser o o dono da posição
0: eu acredito que esse seja até o capitão Freire eu estou apostando nele como um jogador experiente desse elenco vai estrear né porque como você mesmo disse não jogou ainda aí Quem chegou e
1: chegou a ser convocado para a seleção de base né então é, é um nome interessante aí aí tem por exemplo o Kelvin tendo uma sequência maior agora jogou por exemplo a reta final da Copa do Brasil pode ter agora uma sequência de jogos que é, que é fundamental para nessa idade né o Lucas Alter, que imagino que, que vai oscilar bastante entre o grupo principal e o aspirantes, é outro nome interessante. O Abner Vinícius, que chegou, a contra... uma das contratações, acho que é a contratação mais cara né? da, da, da história do Atlético. É um jogador que vai poder mostrar seu potencial e conquistar essa sequência. Enfim, tem, tem bastante nomes interessantes. Um que eu estou... Tô... É, interessado, estou curioso para ver é o Julimar centro-avante é, aquele, tipo, um, é, é um estilo raro no, no futebol brasileiro aquele centro-avante fixo de área, referência é é, tem sido cada vez mais raro é, eu vi, por exemplo, contra o Paraná ele entrou muito bem é, fazendo aquele papel é, o, o, o Cristiano partia para pressão e ele foi aquela referência nos minutos finais é, enfim, é um, um, um estilo que não tem sido muito comum no futebol brasileiro e eu acho que ele pode ser um nome interessante, não, não tem sido muito comentado, né? Porque os outros nomes acabam chamando chamando um pouco mais a atenção, mas o Gilmar acho que pode surpreender e talvez até né, subir pro o grupo principal na sequência.
2: Essa lista aqui, que ó, vocês estão nos ouvindo, a gente tem uma lista aqui de todos os jogadores do elenco de aspirantes e alguns nomes me chamam a atenção, até queria saber a opinião deles aqui para ver o que eles acham. Mas, por exemplo, o Pedrinho é um que a torcida tem muita expectativa também, né teve oportunidade de alguns jogos no fim do ano passado, no time principal. é O Jaderson, quando começou, quando disputou o Campeonato Paranense no ano passado, eu tinha, pensei, pô, ele vai, vai acabar aí bem. Só que o Vitinho, por exemplo, que também tava, jogou junto com ele, acabou tendo muito mais oportunidades no principal do que o Jaderson. É, é um, então, eu quero tô curioso para ver como que vai ser o Jaderson, porque eu imagino que essa temporada, esse Campeonato Paranense é o que é para ele brilhar mesmo, para ele se fixar de fato no time principal. Vitinho foi muito bem no time principal quando entrou, fez gols importantes, inclusive da vitória contra o Internacional é, aqui na Arena da Baixada. É um jogador que realmente tem a característica muito parecida com a do Rony, inclusive entrou para substituir o Rony em algumas oportunidades. E se fala muito bem desse Pedro do Rio, né, que uhum. será que é o novo Bruno Guimarães? Calma, pessoal, não é todo dia que você vai encontrar um Bruno Guimarães aí perdido nos times do interior, né, mas, sem dúvida, é uma aposta e, quem sabe, né, pode vir, um, vir a ser um cara importante para o time principal.
0: Você falou muito do Jaderson, né, Tiago, que a gente sabe dos dois jogos treinos que o Atlético fez nesse período de pré-temporada contra o Brusque e o Marcelo Dias, os dois de Santa Catarina, o Jaderson está jogando improvisado na lateral esquerda. Então, talvez, vamos ter que ver se isso vai dar certo ou não. Que às vezes, no, o jogador improvisado numa função... Obviamente, ele já jogou assim, se não me engano, na Copa São Paulo. na Copa São
2: Paulo e até o próprio Vitinho e ele acabavam se alternando, às vezes, na lateral esquerda no próprio Campeonato Paranense Sim. do ano passado. É, claro, não é a, a função dele. Uhum. Mas, se ele se destacar, sem dúvida é o meio caminho andado para ele se fixar ou pelo menos passar a ser uma opção mais frequente no, no time do técnico Dorival Júnior. Né?
0: Freire falou bastante do Kelvin, né? Quem está treinando de titular na direita é o Léo Simas, que voltou do empréstimo do Orlando City B. Então eu acho que vai ter uma rivalidade boa aí, porque eu acho que o Kelvin vai ficar muito mais como substituto imediato do Jonathan, que a gente não sabe em quais condições ele estará nesse ano. Mas eu vejo o Kelvin como uma opção mais para o time principal do que ele jogando tanto no Paranaense. Eu acho que o Léo Simas vai acabar aí dominando a posição, não sei.
1: É, o Kelvin acaba sendo reserva imediato por não ter outra opção, né? Eu acho que seria o ideal ele jogar o Campeonato Paranaense para daí subir para o principal. Ou ele ser o titular de vez do, do time principal, né? Porque acho que você deixar ele na reserva... Eu do particularmente jogo, né? acho que é a tendência. É. É, eu espero que sim. Se, se o Kelvin for titular e o Jonathan for um reserva, ali uma opção, seria interessante. Mas se for para o Kelvin subir e ficar na reserva do Jonathan, eu acho que daí seria melhor deixar ele no no aspirantes, ganhar essa sequência de jogos que, que acho que ele está precisando.
0: É importante pontuar que o Atlético está mesclando muito esses dois grupos, né? Ora uns treino no principal, ora treino no, no aspirantes, então está tendo muito intercâmbio nesse período de pré-temporada, tanto que o Lucas Halter, por exemplo, com certeza vai viajar para a Argentina, precisa amistosos contra a em Boca, numa dessas você ouvinte, está uh, escutando esse podcast com o jogo já sendo disputado, Lá contra o Racing, pode já ter acontecido, mas tudo você vai acompanhar também no globesport.com. Bom, muitas caras novas nesse paranaense, né? Muita gente chegando, muitos contratados, é... meia-dener, tem o Abozeli que voltou do empréstimo, como o Thiago falou, Pedro do Rio... Tem o Elias Rezende, que era Elias Carioca, agora virou Elias Rezende, né? O Reinaldo, enfim, muita gente nova, com Tem um certeza. Tem menino novo ali, é
2: Zé Ivaldo, né? <risos> Esse...
0: Não,
2: nada, nem tão <risos> novo, não é né? Não nem tão novo, vamos ver o que vai dar do Zé Ivaldo nessa temporada, né?
0: É uma incógnita, porque ele também tá treinando com o time principal, então assim, não sei o que vai ser do Zé Ivaldo nessa temporada, né? Muito curioso pra saber. Fechamos, então? Fechou. Valeu, Freire, pela participação mais uma vez. Tiago, sempre muito bem-vindo aqui na nossa Vai. resenha. Só chamar. A gente fica por aqui. Já convida você, torcedora e torcedor atleticano, para acompanhar e nos ouvir na semana que vem no podcast do Atlético. E lembrando que você sempre pode acompanhar tudo sobre o Furacão na página do Globoesporte.com. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.